0: Olá, esse é mais um episódio de Reconvexas, eu sou a Milena Lopes,
1: eu sou a Renata Garcia e hoje vamos falar sobre
0: a vida adulta
1: e a pera dos 30 anos, ela existe ou ela não existe? Milena, conta pra mim, tua pera dos 30 anos, como é que foi e como é que é?
0: A minha pira dos 30 foi antes, né, de, que eu sou muito tão ansiosa, a minha, a minha pira dos 30 foi o retorno de Saturno, assim. Com 28, 29 anos, eu fiquei repensando muito em carreira e o que, que eu tava fazendo na minha vida. E, na verdade, na época eu tava trabalhando no norte do Rio Grande do Sul e eu fiz amigos lá e tal, mas eu vivia para trabalhar. Assim, basicamente. É que quando a gente trabalha com jornalismo, a gente já vive pra trabalhar. Mas uhum. chegou um momento que eu sentia que eu só estava trabalhando e vivendo nas minhas folgas, assim. E aí, eu falei, chega. Não quero mais. E aí, um... surgiu uma, uma proposta, na verdade, para eu trabalhar numa campanha política. Mudei de cidade, voltei pra cidade de onde eu não tinha saído. Com um plano de ficar três meses lá. E eu fiquei três anos dar uma volta, assim, tipo, eu tava do meio linha reta um tempo, tava um pouco estagnada, e aí eu falei, chega. Só que eu tinha muitos planos e tal, né, a maioria não deu certo, <risos> spoiler, mas eu fiquei com umas, essas noias, assim. Quando eu fiz 30, eu senti um alívio, na verdade, assim, parecia que, tipo, ai, ah, tá. E eu nem sei por que essas pira por que a gente faz isso. Acho que a indústria, né, nos mostrou muitas histórias de mulheres com 30 anos e que isso é um problema. E os teus óvulos também estão morrendo, né? Então acho que é isso que acontece.
1: Sim, aquela coisa, né? No, a referência dos 30 anos da nossa geração, para a maioria, é o de repente 30. E aos 30 anos ela é uma mulher de muito sucesso, é uma mulher de muito dinheiro, ela tem um apartamento belíssimo, grande, ela é profissionalmente chef tá, de uma chefe, empresa. É. Vida estável total, assim. E e feliz, relação... né? Super sério, é, e é super e a feliz. mulher de
0: 30 anos não é, não, é so, não é sozinha e infeliz. A mulher de 30 anos está feliz no relacionamento. Com 40, ela, ela pode virar personagem que é. Só vive com um cachorro, mas aos 30 ela tem sempre um par.
1: Sex and the City também era isso, né? Sex and the City eu vi bastante. Tem várias problemáticas que até já comentamos. E uma delas é a questão da idade, né? Que as mulheres ali na série também são retratadas como de muito sucesso, morando em Nova York, com uhum. vida de glamour, dinheiro pra comprar, um monte de coisa de marca cara e tal. Eu acho que
0: todas as mulheres sentem a pressão dos 30. É, depois eu tenho coisas boas pra falar dos 30, gente. Mas assim, eu acho que sempre tem essa pressão, porque biologicamente tem essa pressão, mesmo que inconsciente, assim de que tu tem que tomar uma decisão se tu vai querer ter filho naquela a partir dos 30 só que esse prazo vai aumentando então ótimo a gente vai desfazendo esses mitos quando a gente chega ali nos 30 e eu acho que a gente tem imagens totalmente deturpadas né um exemplo disso pra mim é tipo eu me mudei né pra Floripa e aí todo mundo acha que eu sou mais nova do que eu, eu tenho 32 e aí todo mundo acha que eu tenho tipo 23, 24 acho que 23 é uma forçada uns 25 talvez Uh, no início eu pensei, nossa, meu Renil tá show de bola, né? E aí eu comecei a me ligar que é a visão que as pessoas de 24, 25 têm de como tu vai ser aos 30. Antes eu achava que era uma máquina que pronto, o pé de galinha vai aparecer. Um ar mais cansado, não sei. Sei lá, sabe? Era uma coisa meio, ai, já sei que ela tem 30. Às vezes a gente faz umas imagens estranhas, assim. O cabelo vai ser curto, a roupa vai ser tal, e nada disso acontece.
1: Sim, eu também, às vezes eu sou tida como uma pessoa mais jovem. E a ideia que eu tenho, quando acham que eu sou mais nova, é que, tipo, realmente essa pessoa acha que a minha vida é uma bagunça, né? Porque... <risos> eles pensam que uma mulher de 29, de 30 ela vai ter um pouquinho mais de estrutura, talvez, na vida, né? Ela não vai ser uma pessoa solta, assim, que vai se mudando de cidade e que é, tem bicho em casa. Né? É que eu acho é, que quando uma
0: pessoa mais velha pensa que tu é jovem talvez ela mais jovem, porque tipo ai, ah, é porque eu com 25 anos já tava casada com dois filhos, né?
1: Sim, geralmente é, eu tenho essa ideia de pessoas que são mais velhas do que eu que acham que eu sou mais nova do que eu sou, né? Quando vem de uma pessoa mais jovem, eu tenho a mesma ideia que tu tem, assim. Uau, a pessoa me acha legal.
0: porque sou descolada, né? Sou descolada. Será que finalmente eu sou descolada? <risos>
1: Sim, acho que chegou o meu momento. Para, as, para os jovens, eu sou de Estamos falando a mesma língua. Para os idosos, <risos> eu sou, assim, uma, uma tia. um fracasso, uma derrota, assim, sabe? Ah, tá, Renata, Renata não teve filhos, não casou. Já fala no passado, ah, a vida mate. já aconteceu. Renata não fez o que devia ter feito.
0: <risos> para você que está ouvindo esse episódio e não é de humanas, talvez não role uma identificação, assim. Mas para gente que é de humanas... É muito normal que ele olhar da, Dos familiares Com a pena, né? Tipo, a Milena E a Renata, elas são muito divertidas
1: é, eu, eu tô vivendo essa pira, né? Eu fiz 30 anos agora Na semana passada Várias ideias, eu tava super ansiosa Também com a ideia de fazer 30 anos Por tudo isso que a gente já falou Por toda a pressão que, que chega Com essa idade, pressão externa e que nos afeta, né, internamente, e a gente também é criada, né, a gente tem essa cultura de que, aos 20 e poucos, tu tem que estar tá formado numa faculdade, né, começa, na verdade, começa antes, né, aos 17 ali, tu tem que saber o que tu quer fazer pro resto da vida, uhum. aí sim, aos 20 e pouquinhos, tu tem que estar tá já formado naquilo, e ali, aos 25, trabalhando, já crescendo muito, para nos 30 anos, tu ter uma vida estável, e não precisar de ninguém, e, tipo, ser emocionalmente já, né, tudo sob controle, uma pessoa super equilibrada.
0: É o tal do dar certo na vida, né? O que que é dar certo na dar certo. vida?
1: E eu sempre, a minha baliza para isso sempre foi muito vinculada a trabalho, né? Porque eu, eu realmente, desde muito jovem, já sabia o que eu queria fazer profissionalmente. O que não me restringe de mudar de ideia hoje, né? E eu tenho isso muito Sim. claro. Mas desde muito jovem eu já sabia E eu tenho a sorte E também eu me empenhei muito Para trabalhar com algo que eu gosto, né? Teve muito trabalho para fazer o que eu gosto Então, quando eu estava por fazer 30 Foi isso que eu botei na balança, sabe? Meu objetivo lá atrás, que era o trabalho Como está ele, sabe? E estava um saldo muito positivo Então, fazer 30 anos não foi tão pesado Porque, para mim, naquela situação ali De fazer 30 o que para mim eu, era importante que eu vinha focando nos últimos anos, tava dando certo. Está dando certo, sabe? Mas isso é uma concepção super errada, sabe? Porque é uma autocobrança, uma exigência, porque é o que a gente falou lá atrás, no nosso primeiro episódio até, né, que a gente comentou sobre isso. E se eu não estivesse no trabalho que eu queria estar? Tá, e se eu não estivesse na cidade que eu queria estar? Tá, isso faria de mim uma pessoa menos digna de estar com 30 anos? Não, uhum. não. Dia, sabe porque isso é uma coisa externa isso foi uma coisa que foi injetada é uma cobrança pé, externa né? totalmente e aí tu começa a pensar né depois que passa por que tu reflete por que tu tava pensando e pesando aquelas coisas né que é o que eu tenho feito hoje assim eu tô muito mais reflexiva hoje acho que também tem um mercúrio retrógrado aí o sol tá em câncer ainda né aquela coisa então eu tô super introspectiva eu tô super é, refletindo por que, que eu tava Essa... pesando essas coisas, né? De fato, se era pra mim ou se era pros outros? É pros outros verem e terem de mim uma imagem que eu quero passar ou é pra mim e pro meu dia-a-dia? -dia, pra minha vida, né? É uma linha muito fina, eu acho.
0: Pois é, eu acho que sempre existe uma área de cobrança e aí quando tem essas datas, né, mais redondas a gente fica se questionando. Alguma coisa vai ser uma cobrança ainda, entendeu? Seja o lance de ter filhos... Seja o que... Afinal, o, o que, que é o suficiente, né? Aonde, até onde que eu quero chegar. Sei lá, eu acho que sempre existem cobranças, assim. A gente nunca tá super bem. Pra dar aquele pitaco bom, ela que já é nossa Jairo Bauer personal aqui, Manuela Lopes.
1: Nossa psicóloga que vai falar um pouquinho pra gente sobre questões, né? Cobrança interna, cobrança externa. Com a palavra, a especialista.
2: Olá, meninas do Reconvexas e público que acompanha aqui e nos ouve agora. O que me faz pensar é a questão de como a gente está na nossa sociedade hoje, século XXI, e como a gente estava antes da pandemia, né? que a gente fala muito que saudade de voltar para a vida normal, que saudade de poder fazer um monte de coisas e essa pandemia aí já está tá bem difícil. E a gente tem falado e discutido isso muito em vários programas e redes sociais, enfim, sobre esse normal. Então, eu, por ser também, além de psicólogo, uma pessoa, né, um ser humano comum, eu tenho me perguntado assim, o quanto isso era normal, a forma como a gente estava funcionando. Porque se a gente for pensar, até pouco tempo atrás, uh, ter ensino médio... Uh, era ok, depois a gente precisou fazer o ensino superior, então ok. Cada vez mais tem aumentado o nível de cobrança social sobre isso, sobre onde a gente vai chegar, sobre quanto a gente vai ganhar, sobre se a gente vai ter filho ou não, se a gente vai ter família, então o quanto tem de maturidade envolvido nisso, mas também de, de competência e ambição, e o quanto a gente tem que ser bom, 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 mas aos olhos de quem? É, a gente sabe que socialmente... Uma pessoa feliz e, e satisfeita uh, e bem vista pela social, sociedade alguém que ganha muito dinheiro, né? que tem uma família comercial de margarina e, enfim, está super feliz. Mas a troco de que a gente con consegue fazer isso. Nem todos, dependendo da sua, do seu nível social, conseguem... Uh, ou tem essa visão de felicidade. E o ser humano é um eterno insatisfeito, então acho que mesmo as pessoas que têm tudo isso, elas procuram ainda outra maneira de ser feliz, que eu acho que está dentro disso também da, da, do nosso sistema de recompensa. A gente precisa uh, se sentir bem né, com isso e, e a rede social hoje, ela nos diz tanto se a nossa vida está legal, e tanto quanto a do vizinho, ou do colega, ou do amigo, ou do parente que posta ali suas fotos. Mas, cada vez somos mais cobrados. E nós mulheres, ainda, infelizmente, muito mais que os homens. Né? Sem querer levantar a bandeira feminista, mas já levantando.
0: Bom, não, agora lembrei, eu tenho que falar ainda da parte boa dos 30, né? Como eu tô do lado de cada ponte, eu tenho mais experiência. Todo mundo fala, ai, ah, eu sou mais segura, ai, ah, não sei o quê... Cara, mais ou menos, entendeu É que como eu sou, era muito insegura Agora eu tô menos Mas eu acho que a gente tem menos vergonha De ser quem a gente é A impressão que eu tenho é essa, assim Tipo, a gente tá cada vez menos querendo Se importando se a outra pessoa achou aquilo bom ou ruim Sabe, claro, a gente não quer ofender as pessoas Mas eu tenho uma impressão é essa, Tipo assim, cara, eu sou assim Tenho muita coisa pra mudar Mas é isso, é mesmo
1: Perde um pouco aquela necessidade de agradar a todos, né? Gregos e troianos.
0: Eu acho que sim. Eu acho que é uma segurança. É uma segurança mesmo que a gente tem com a gente mesmo, assim. Tipo, de ficar confortável. Claro que a luta é eterna de ficar confortável fisicamente no próprio corpo. Mas tu fica mais confortável com quem tu é.
1: Na questão da insegurança, assim. É claro que o mundo tá todos os dias, como a gente já falou, tentando convencer de que a gente não pertence a esse corpo e sim. que a gente não pertence a, esse, a essa sociedade. No entanto, eu acho que quando tu começa a te conhecer mais, a entender melhor como é que funciona o teu corpo, como é que funciona o teu temperamento, é, tu consegue controlar, no meu caso, é, não dá uma resposta torta na hora que tu recebe uma informação que tu não gosta, respirar firme. Te conhece fim. mais, né? E pensar bem sobre o que que tu vai responder... Isso, pra mim, tem um valor imensurável. Porque eu era a primeira, né? É lei de talião, Olho por olho, dente por dente, sabe? Acho que uma, não existe aquela intensidade, aquela urgência das coisas. Acho que a gente é mais suave.
0: Com a idade, na maioria das vezes, isso vai acontecendo mais, de forma mais natural, assim.
1: Eu concordo 100% com a questão da gente se entender mais e, e se respeitar mais, né? Eu acho que eu tô chegando num período... Né? É, um, é uma construção que eu considero constante, mas eu me sinto mais próxima daquela coisa básica, né? De que a forma como a gente se trata é a forma que a gente ensina o mundo a nos tratar, né? Ao mesmo tempo que se cobrar, se dá um tempo, assim, sabe? Mantendo o olhar autocrítico, né? para não ficar fazendo merda.
0: Tá, e quando tu acha que tu virou adulta?
1: Ah, eu acho que eu virei adulta quando eu tinha ali uns 25 anos, 26 anos. Eu me lembro um pouco essa coisa de fazer os 25 mil, né? É claro que eu ainda tive todo um período de muita imaturidade, que eu olho hoje. Só que eu também tinha uma avaliação do que era imaturidade, que eu já não tenho, né? Que eu achava que eu era muito imatura porque eu saía bastante, eu bebia ah, bastante. Uma visão nossa... de vida. É, uma questão de, de hábitos, assim, sabe? Eu não tinha aquela coisa de, e ah, vamos sair para tomar um drink e aí a uma hora tá em casa. Não, o drink se transformava num esquenta para alguma coisa muito mais legal que ia acontecer depois. Aham, meio da louquinha. Sim, e aí eu me julgava imatura, sabe? Mas eu sempre tive muita responsabilidade com o trabalho, com as pessoas ali e tal, com a família, principalmente. Então, eu hoje avaliando, acho que foi ali que eu, que eu me tornei, mas não estava ciente, sabe? Hoje eu me vejo mais consciente, e além das contas que tu tem para pagar, também tem o trabalho, e aí tem as questões familiares, né? Porque assim como tu está envelhecendo, outras pessoas na tua família também estão envelhecendo. Nossa, então, sim. tipo, tem muita coisa, né? O tempo ele, ele não é só teu, né? O tempo é de todo mundo. E aí, numa, uma vez que tu consegue ter esse olhar, assim, tu entende o teu papel ali. E aí vai de te assumir aquele papel ou não, né? Tu tem opções. Mas, pra mim, a questão de ser adulta tem a ver com isso, né? Eu não sei a tua concepção, como é que é. Essa consciência e essa, esse despertar pro que papel eu tô exercendo na minha vida e na vida das pessoas com as quais eu me importo, assim, sabe? É um senso
0: de responsabilidade também, né? Pra mim, eu virei adulta também com 26, assim, até quase 27, eu acho que tem a ver com tudo isso aqui essa parte, eu acho, da família pra mim é uma coisa que foi com a idade mesmo, assim, nem fase da vida nem nada, porque, por exemplo, eu tenho muito medo agora, porque eu percebi que a minha família tem extinção, as pessoas não estão tendo filho, e os velhos estão ficando cada vez mais velhos, sabe isso é muito assustador linhagem. o fim de uma linhagem, mas é assustador tu ver tu eles envelhecendo e aí, por exemplo, quando minha avó morreu eu pensei, cara, Ninguém mais vai conhecer minha avó, sabe? E aí bate essa, essa coisa com o tempo mesmo.
1: Hoje eu também tenho outra visão dessa coisa de ser adulta. Eu não acho que tem a ver com sair ou não sair. Eu acho que dá pra ser tudo, né? Mas é uma, era uma visão torta antes que eu tinha. Dá pra tu ser responsável, dá pra tu é, ter projetos, dá pra tu ser uma boa filha, uma boa irmã, uma boa companheira. Dá pra tu ter responsabilidade em todos esses quesitos. E ainda no sábado... Fazer a tua festa, sabe? E se quiser ir até as oito da manhã no outro dia ir até as oito da manhã no uhum. outro dia desde que não tenha marcado nada com ninguém no almoço por exemplo.
0: Mas, é que isso são mas... clichês, né? Acho que são quadradinhos que as pessoas colocam. Então você tem que entrar dentro daquele quadradinho assim. Tipo, se tu sai e, e faz a vida louca no final de semana consequentemente tu é irresponsável no teu trabalho, que não tem nada a ver uma coisa com a outra Pra mim é muito um sinal de da velhice tá pegando, é a pessoa tipo ah, acorda cedo normalmente, naturalmente eu não, eu sou assim ó, eu só não durmo 10 horas assim, me deixarem no final de semana porque eu tenho pesadelos, que, que nem uma criança se eu durmo muito tempo pesadelo <risos> mas amo dormir
1: eu acho que é a pressão mas, assim, social que cansa, sabe? Eu cansa
0: tô... que se a mulher cansa, a gente tem que ficar o dia inteiro lutando contra a pressão social inclusive hoje eu tive que dizer para dois colegas de trabalho vocês sabem que vocês estão falando com uma mulher feminista, né? Quando eles eram com o papo de uma fulana super gostosa. E falei, por que vocês estão falando isso comigo? Esses que momento bobalho. eu passei o sinal, hoje em dia, de que eu quero ouvir tu falando fulana uma baita gostosa. Não quero.
1: E isso também é a idade faz a gente se impor com mais naturalidade e foda-se, entendeu? Nossa, glória a Deus. Glória a Deus pelos 30. Porque há, sei lá, 5, 6 anos atrás, eu ia ficar muito revoltada... E talvez não dissesse nada, hoje eu consigo ter um pouquinho mais de jogo de cintura, sabe? Eu digo que tô, não estou me sentindo confortável, confortável com aquela situação, mas eu não sou combativa e aí eu consigo dessa maneira não nutrir Aquele discurso de que Ai, feminista é louca, sabe? Uhum. Aquele discurso tão maravilhoso Cada um reage da sua maneira, né? Quer brigar, briga, quer xingar, xinga Vai da tua natureza e da maneira Que aquele comentário te ofender Porém, no meu caso, pra mim Eu me sinto melhor quando eu não saio dos eixos assim é né? Uma coisa que a idade, veio assim Antes eu ficava putíssima e xingando
0: Eu infelizmente tenho que admitir Que o meu... a minha personalidade É canarinho pistola, né? Então eu tô sempre puta com alguma coisa é mais forte do que eu. E às vezes eu nem tô puta, mas é uns minutos ali, entendeu? Eu preciso ficar com aquilo, aquilo me irrita profundamente. Eu fiquei tão irritada ontem com uma situação que eu queria de verdade mandar um motoboy na casa de uma pessoa para dar um soco na cara dela, de tanto ódio que eu senti. Mas eu fico por dentro, assim, sabe? Fica aquela coisa dentro. Mas eu sempre vou falar, sempre tem alguma coisa, eu sempre tenho muita opinião para dar, né? Então é outra coisa que hoje em dia Eu não tenho medo de, de, de ser assim
1: Ah, eu reivindico as coisas, sabe Também, se eu vejo alguma situação Que pra mim é machismo Eu vou lá e não acutucada, cutucada, sabe Falo alguma coisa, faço algum comentário É difícil deixar passar Deixo passar porque o mundo tá aí E a gente precisa, né uhum. Também sobreviver a ele Às vezes a gente tem que sobreviver a ele em silêncio Infelizmente a realidade é essa Porém, quando possível, sabe? Sempre que possível, eu bato um pouquinho as asinhas, assim, sabe? Só pra dar um se liga.
0: É, as pessoas precisam receber o te liga, às vezes, né?
1: É, porque eu fico pensando, ó, agora eu tô ouvindo isso daqui, né? Quantas outras mulheres já não ouviram isso? Ficaram desconfortáveis e talvez não falaram nada? E isso vai ficar se repetindo sempre, né? Uhum. Então, às vezes, um te liga... Às vezes, não, né? Na maioria das vezes, é pra pessoa entender que não é legal e daí ela não vai esquecer que tu falou aquilo. Talvez ela repita porque ela é idiota com outras pessoas, mas ela não vai esquecer que alguém mandou ela ficar quieta ali, né?
0: acho que essa função da gente estar tá mais confortável com quem a gente é, funciona se tudo der certo, né, gente? Funciona pras amizades que tu tem também. O teu limite, é a tua régua baixa, sei lá, eu acho que tu começa a avaliar o que aquilo é pra ti, né? E como aquilo funciona pra ti. E o que eu acho também importante que além disso, de tu, tipo, não ficar correndo atrás de pessoas de tu saber um pouco... É, peneirar melhor as suas amizades... porque tu, sabe, tu tem mais certeza de quem tu é... tu quer ter mais vontade com quem tu é... tu também percebe que não existe mais melhor amiga... isso eu acho doloroso... assim quando tu percebe que... algumas amizades não servem mais... perceber que tu... Que as pessoas só mudaram... enfim... é aquilo não, não tem muito sentido... mas tu também percebe que tu pode ter... diferentes amigos para diferentes momentos... né tu não tem mais um amigo que te tu faz tudo
1: junto... É, um ponto de referência, né? Um, também colocando ali naquela pessoa uma responsabilidade imensa, assim, sabe? De ser uma pessoa para todos os momentos, assim. Eu, eu tenho amigas de muitos anos, assim, a maioria das minhas amigas eu fiz na infância e na adolescência. Eu tenho outras amigas, assim, como tu, que eu fiz depois dos 25, sabe? Tipo. E também são poucas pessoas, porque também tem isso na questão, Tem né? isso, é. De, de tu também já ser adulta e aí tu vai fazer uma amizade com uma outra pessoa que também é adulta e a, cada uma já tem um pouco seu universo, suas manias, seus gatilhos seus traumas, né? Tu não sabe muito bem como é que vai desenvolver aquilo ali. É difícil Às fazer amizade
0: sorte... na vida adulta. É difícil porque tu vai ter, tu vai perceber que tu tem vários colegas e parcerias são poucas pessoas que vai poder contar de, sei lá, vou pro hospital quem vai ser meu contato, sabe? Quem, com quem eu Sim, posso contar?
1: exatamente isso de viver longe da família De morar longe, né? Tu acaba intensificando esses laços Com certeza, é Eu digo que a gente vive Eu morando aqui em Brasília né? Eu já tinha alguns amigos Mas teve outras pessoas Que eu conheci aqui em Brasília Que eu fiz amizade E naquela coisa de trabalhar muito tempo junto De passar muito tempo junto e de ter uma relação intensa parece uma coisa meio Big Brother, assim, sabe? Cria uma rede com aquela pessoa, assim. E, de repente, as câmeras apagam ali, tu não vive mais no Big Brother e daí que tu realmente conhece aquela pessoa. E uhum. daí, sim, tu vai ou não ser amiga dela, de fato, né? Até então, tu tava numa relação de codependência, né? De estamos só, estamos sós aqui vamos ter um ao outro, vamos nos abraçar, sabe? Eu tenho isso, não sei se isso é um problema, se isso é uma qualidade, mas eu estando longe da minha família e dos meus amigos próximos, que eu sou super família e amigos, né, cancerione, eu tenho isso, tenho essa tendência de buscar em alguém um ponto de referência, assim, sabe? E acabo me fudendo muitas vezes, né? Porque, não, as pessoas não são. Eu tenho então, isso também. Ideal, né?
0: Eu acho que é, é bem difícil isso e é uma parada constante de entender isso de o que tu projetou da pessoa na tua cabeça, né e eu acho, como a gente sabe que a gente tem amigos pra diferentes horas agora nos últimos tempos em Pelotas eu tinha uma coisa que é muito rara tu ter na vida adulta que é o amigo que tu pode contar pra toda hora não pra tudo, mas pra toda hora tipo, ai, quero tomar uma cerveja ah quero, vamos sair pra almoçar não sei onde vamos, sabe cara, é muito difícil isso porque tem certas coisas que eu sei pra quem que eu quero contar ou com quem eu quero compartilhar e tem ao mesmo tempo amigas que eu falo pouco mas que eu sei que isso não é um problema eu sou muito daquele troço do é, tipo a vida é mais feliz compartilhada sabe então acho que eu sempre tenho que ter alguém para poder contar as coisas e ter um feedback né ou para compartilhar aquilo então eu sempre vou correr pra alguém às vezes eu corro pra todos, né, gente quando eu fico obcecada por uma série que nem tá acontecendo ultimamente, eu quero que todo mundo assista, então eu falo em todos os grupos sobre aquele assunto pode acontecer também. Pode
1: falar o nome da série agora.
0: É Alta Fidelidade com a Zoe Kravitz eu ouvi falar que era boa, mas agora eu vi e é boa demais. Assista
1: <risos> Então vamos pra reta final vamos fazer um top 5, então de elementos da vida adulta cinco elementos ruins Cinco elementos bons. Olha,
0: então, eu acho que pior, tá? Vamos começar pelo ruim. Vamos começar pelo ruim, sempre. Gente, aprende comigo. olhando tem, tem assim, ó. Tem que ser lá embaixo, que aí só aumenta, só melhora. Eu acho que, é, que o pior é pagar boleto, assim, sério. É muito triste o dinheiro ir embora. Não sei se é o número é. um, mas é o número dois.
1: Pagar aluguel, eu odeio pagar aluguel. É. Porque é um dinheiro que vai e que não tá indo pra, sei lá, uma prestação de casa própria, não é nada, não, imagine, é um dinheiro exatamente. que eu tô jogando pra cima, sabe?
0: Aí te dá um spoiler, que é outra coisa que acontece quando as pessoas ficam adultas, nesse caso eu sou muito imatura, assumidamente que é o lance de guardar dinheiro porque tu chega um momento que tu percebe que tu tem que guardar dinheiro porque ninguém vai te dar, depois de velho <risos> ninguém Sim, vai fazer isso acabou. por ti a mamata Sim. acabou no momento que eu percebi que se não for eu mesma eu vou ter que guardar dinheiro foi muito revelador
1: esse é um elemento complicado também. Eu acho que o outro elemento, como uma mulher solteira, é, que vem com a idade, é o olhar de cobrança, de que eu não estou casada. Esse olhar, ele eu já aprendi a lidar, porque, na verdade... Não que eu seja diferentona, mas eu lido com olhares é, controversos desde muito cedo Porque eu acho que eu sempre fiz tudo muito errado, assim, do que esperavam de mim, né Claro que algumas coisas eu super entrei no padrão, na caixinha e tal Porque era o fluxo Justamente por eu estar me sentindo num bom momento da minha vida Esse olhar, às vezes, não me incomoda porque tá tudo bem, sabe Só que, às vezes, eu penso assim Gente, nunca vai estar tá bom pra vocês, sabe por que, que vocês É expectativa, são colo... né por, que, por quê? Em que momento, sabe então, eu citaria isso como um elemento bem negativo, a questão da cobrança.
0: Cobrança interna ou externa? Mais
1: a externa. A interna eu é. acho que é um reflexo, sabe? Eu acho que se não houvesse é. a cobrança externa, eu não me cobraria. E o trabalho é pra não me cobrar, porque se eu for esperar pelo mundo, eu vou ter que nascer de novo, sabe?
0: É, eu, eu acho que o meu seria o, a cobrança interna, porque eu cobro muito pelo o dar certo na vida e onde você deveria estar, ganhando quanto, não sei o quê, e vó. acho que a minha cobrança interna é um grande problema da vida adulta. Hum... Agora fiquei na dúvida.
1: Limpar a caixa de gordura. É uma coisa Ai, não faço. péssima, gente. É não muito... tô dando esse
0: checklist. Não faço. Me mudo da casa antes de precisar. Tem coisas que eu não faço sozinha ainda, gente. Infelizmente. Não, não troco a, uh, a resistência do chuveiro. Porque eu fiquei com preguiça. Sempre teve alguém pra fazer pra mim, então eu fiquei com preguiça. Eu acho que a parte física é foda. Tipo, a parte da ressaca é mais foda pra mim. É. Tipo, tu falou, a gente tava falando de sair e tal. De ser vida louca. Bem legal, bem legal mesmo, pessoal, mas eu tenho um aviso pra dizer que a partir dos 26, a ressaca é uma dengue. E a parte de... o, metab... o meu metabolismo, minha galera, tá ficando mais lento. Eu achei que isso ia muito mais pra frente. Uma coisa que você tem aos 20 que você não tem aos 30, ah, eu vou, vou comer direitinho aqui uma semana e deu. Não vai. Ou minha bunda é naturalmente empinada, não existe também.
1: <risos> Uma coisa do metabolismo, eu não consigo mais jantar. Comer à noite, pra mim, acabou, entende? Eu não vou ter uma boa noite de sono.
0: É, mas eu acho que o corpo, com certeza, é um dos cinco elementos de tristezas do 30 mais.
1: Agora vamos falar de coisa boa. Vamos falar de parte positiva.
0: Vamos falar acho de coisa boa. A parte boa...
1: positiva que eu elencaria primeiro é a questão de autoconhecimento, de saber o teu limite. É emocional, teu limite é mental para determinar as coisas, né, limite mesmo até onde eu posso ir aqui, uhum. e eu nem falo em relação às pessoas, eu falo em relação a mim mesma, sabe
0: é, eu Será acho que... que com certeza o top 1 é autoconhecimento bar autocuidado, que é uma coisa que tu vai ter ali, acho uhum. que isso é com certeza a melhor coisa do, do 30+, mais.
1: é claro que isso vai muito do contexto, né, falando aqui da nossa bolha independência, né eu me sinto mais independente é, financeiramente independente emocionalmente independente psicologicamente sabe, eu não preciso mais tanto da aprovação dos outros, eu ainda meço muito a minha vida pela pressão externa, ainda não cheguei lá naquele nível de tacar o foda-se real oficial, mas eu tenho muito mais independência da opinião dos outros, assim, eu já entendi a mensagem de que não interessa o que eu fizer, se alguém quiser falar alguma coisa vai falar, entendeu?
0: Claro que tem uma personalidade também aí, mas... No geral, eu acho que as pessoas não precisam ser tão aceitas pelo outro, né? Por mais que a pessoa não tenha uma independência financeira... Ela tem uma independência nessa... Emocional, assim, um pouco. Eu acho que a vida é menos dramática... Pra mim... Por mais que eu seja... Que eu fique puta com as coisas... É, tem pesos, sabe... Na minha vida as coisas... Então... Eu não sei... Eu não sei se é porque, tipo... Ah, é muito de eu e vi nessa vida... Não é... Porque eu não sou super madura mas eu acho que tem coisas que a gente passou já então aquilo tem outros pesos sabe? a primeira vez que tu sai da tua casa a primeira vez que tu... sei lá que alguém te ferra, sabe eu acho que a gente já passou por essas primeiras é. vezes então a gente cria uma casca eu acho que uma grande coisa da vida adulta não digo nem dos 30 a mais, mas no geral sim é a incerteza ao mesmo tempo porque eu sempre percebo que quem tem muita certeza das coisas e uma convicção é a imaturidade sabe? Eu acho que a gente não tem mais convicções, tipo, não, eu tenho certeza que eu não quero ter filho. Não, amigo, eu não tenho certeza de nada. Hoje eu, eu acho que eu quero, mas amanhã talvez eu não queira mais. Cara, as coisas são menos preto no branco, pra mim. Se com vinte e poucos tu não acreditava em certas coisas, hoje tu as acredita, né? Tipo, tu vai conhecendo mais coisas e vivendo novas fases. Eu sempre falo de ciclos da tua vida e eu sou muito aberta mais a é isso agora, ciclos. Então a gente tem cada vez menos certeza das coisas porque a gente vê mais coisas acontecendo
1: Tu já viu mais coisas, então tu vê possibilidade até no improvável, né? Eu também, eu sinto muito isso. E eu sempre fui muito oito ou oitocentos, né? Eu ainda sou pra muita coisa. Mas nessa coisa da certeza, assim... Eu tenho convicções muito claras pra mim de, de coisas que eu quero. E eu tenho muitas certezas. E eu acho que é importante a gente ter certezas. Mas eu entendo o que tu quer dizer em relação à vida. Em relação às coisas, ao mundo, assim, sabe? Sim. Por, porque é isso, a gente tá mudando, entendeu? A gente tá sempre se reciclando, né? E se não tá é porque tem alguma coisa errada. É.
0: Eu acho que a gente é mais ciente da transformação constante se isso der certo, uma evolução constante, do que quando tu é jovem eu acho que é muito, não, mas isso é errado e isso é certo e não existe nada ali no meio, entendeu?
1: Eu acho que uma coisa boa também dessa fase da vida é ai, não precisa ficar fazendo social, sabe? Eu não me sinto na necessidade de ficar fazendo social porque eu não gosto. Eu
0: ia dizer exatamente isso, mas é tipo, é não perder tempo com o que tá ruim. Gente, claro que eu não tô falando de relacionamento que bora acabar é mais embaixo. Mas eu falo assim: sei lá, tem um negócio, lá um show que não sei quem, quem vai, eu não tô afim de. Ai, Cara, falando eu quero. Não, eu não, é. não vou. Não
1: tô aquele povo não Ah, vou, tá todo vou... mundo vendo. Foda-se. Eu <risos> <Não> quero ver.
0: <saber. risos> se eu quiser, eu vejo. Se não quiser eu vejo
1: não, já nunca foi a pessoa mais simpática do mundo, né então, não, hoje é dia... claro, é lógico que às vezes a gente tem que fazer, né
0: mas assim, eu recomendo que vocês não façam
1: ter amigos também na mesma faixa etária, eu acho que é uma coisa boa tu tem com quem compartilhar mais as neuroses e é melhor ainda porque tu vê que não é só tu que tá com um monte de merda na cabeça, é com um monte de coisa de neurose por causa da idade, né então tu tem com quem compartilhar isso também, né e tu vai receber aquilo de volta
0: eu tenho uma coisa aqui que fica aí no meio do caminho, do positivo e negativo, que é o jovem pra ser velho, velho pra ser jovem, que talvez, porque a quarentena ajudou, mas tá rolando um boom de gente grávida e de bebê no meu Instagram, que eu achava que não ia chegar em mim, porque como eu só tenho uns amigos meio imaturos, né? <risos> meio fora dessa realidade aí de... Brincadeira, né? Fora dessa realidade aí de casar e tal mas filho, tá aparecendo e eu estou adorando ai, as eu crianças é, eu quero eu ter aquele conteúdo, entendeu? Isso é a idade <risos> na porta. Isso é velhice, porque com vinte e poucos fala, hum, legal com 32, fala, ai, que amor essa
1: criança. Vamos acabar com o fofuna então, né?
0: Vamos, muito, muito fofinhas agora.
1: Roda a vinheta
0: Bom, esse foi mais um episódio de Reconvexas com muitas noias na cabeça, como deu para perceber mas estamos bem caso você queira compartilhar suas noias e pontos altos e baixos da vida adulta por favor, manda para nós lá pelo Instagram por direct ou por comentário estamos sempre abastecendo este canal aí de comunicação e fala o que vocês acharam do nosso programinha
1: isso aí, entra em contato com a gente vai o nosso Instagram arroba manda um recadinho, manda um alô Estamos recebendo, quiser mandar uns mimos também, pode mandar, a gente gosta. Tá Nossa, super. pode
0: mandar qualquer tipo de mimo. A gente A gente passa o endereço por direct, não tem problema.
1: <risos> Obrigada por terem nos ouvido até aqui, espero que a gente tenha contribuído uhum. de alguma forma para essa discussão, porque está todo mundo noiado, nessa pandemia está todo mundo ainda mais ferrado da cabeça, fazer 30 anos no meio disso tudo não é a coisa mais fácil do mundo, mas também é muito menor do que eu havia projetado, do que eu estava pensando que poderia ser nada sob controle, mas tá tudo bem meu nome é Renata, até a próxima
0: meu nome é Milena, até a próxima